0: Sahabat podcast kalian, kembali lagi di podcast Opini Muda Bersama saya, Yahira Salsabila Nurul Imam Oke, okay, sahabat sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Di podcast Opini Muda, saya akan sharing seputar perempuan di era milenial Atau perempuan perempuan dalam perubahan zaman gitu ya Nah sebetulnya materi ini pernah saya sampaikan e, ketika hari ibu kemarin ya tahun kemarin pada tanggal 22 Desember 2021 pada acara e, webinar sharing di SMK prakarya internasional Bandung Nah sahabat podcast kalian sebelum kita membahas tentang perempuan di era milenial Perempuan dalam perubahan zaman gitu ya kita bisa lihat dulu gitu sebagai prolog Potret perempuan zaman now gitu ya dari mana mau kemana Bagaimana kita melihat perempuan atau bagaimana perempuan ini melihat dirinya sebagai siapa gitu ya dan bagaimana idealnya sosok seorang perempuan gitu kita akan membedah cara pandang kita terhadap perempuan nah eh, sahabat podcast kalau kita mendengar gitu ya potret wanita ideal dulu dan kini gitu ya apa sih yang sebetulnya perempuan itu inginkan gitu ya bagaimana standar e, perempuan ideal gitu ada yang mengatakan bahwa standar perempuan ideal itu yang bisa masak enak gitu ya yang bisa beres-beres rumah yang bisa mengurus anak dengan baik gitu terus memiliki jiwa keibuan ibu rumah tangga yang tidak kemana-mana begitulah ada sebagian golongan yang menganggap perempuan ideal itu seperti itu nah ada lagi yang menganggap bahwa sosok atau citra perempuan ideal itu adalah yang cantik gitu ya yang berpendidikan tinggi yang fashionable terus yang good looking yang berkarir yang punya pekerjaan yang punya penghasilan tetap dan lain sebagainya nah apakah cara pandang itu sudah benar gitu ya dan sesuai dengan realita yang ada Dan bagaimana juga sih kira-kira faktanya Terus bagaimana bisa uh, ada dua golongan yang memiliki cara pandang yang berbeda Gitu ya Nah itu mungkin yang akan uh, kita bahas pada kesempatan kali ini Yang pertama Kira-kira menurut sahabat podcast Apa sih itu perempuan gitu ya Who we are, siapa kita gitu Nah eh uh, Kalau kita lihat perempuan dari dua sudut pandang, begitu ada ada yang kita sebut sebagai jenis kelamin, ada yang kita sebut sebagai gender. Kalau jenis kelamin itu identik dengan kondisi biologis. Nah, kalau gender itu identik dengan uh, kondisi sosial gitu ya, cara pandang orang lain terhadap laki-laki atau perempuan Nah perbedaannya apa? Kalau biologis, kelamin gitu ya Jenis kelamin Itu yang pertama adalah takdir dari Allah gitu ya Takdir dari Allah, pemberian dari Allah bersifat kodrati Dan yang kedua bersifat universal gitu e, Bersifat universal artinya Di seluruh dunia hanya ada dua jenis kelamin gitu Laki-laki dan perempuan gitu ya e, Yang ketiga adalah bersifat tetap gitu, Dan tidak bisa berubah Itu pada, pada dasarnya gitu ya Nah sekarang apa sih itu gender gitu ya Gender itu adalah cara pandang seseorang terhadap peran sosial Yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan gitu dan sifatnya ini adalah dikonstruk oleh sosial gitu. Bagaimana cara pandang e, masyarakat yang ada pada suatu wilayah atau pada suatu waktu tertentu. Nah, makanya e, gender ini bisa berubah gitu ya dari manusia dan bersifat ikhtiar atau merupakan pilihan dan bisa memilih gitu ya, bisa memilih, bisa berubah juga dan bersifat lokal gitu, bersifat lokal kalau di Indonesia perempuan itu identik dengan menggunakan rok terus juga e, berambut panjang nah kalau di negara-negara lain bahkan ada e, seragam laki-laki di sekolah dasar itu menggunakan rok gitu ya Dan itu memang sudah lazim gitu di negara tersebut. Jadi e, rok tidak hanya diidentikan kepada perempuan saja gitu, tapi bagaimana konstruk sosial yang membentuknya gitu. Nah makanya e, gender ini bersifat lokal dan bersifat berubah gitu ya. Nah contohnya bagaimana nih kita masuk ke dalam contoh ya. Kalau jenis kelamin yang tadi ya yang bersifat biologis laki-laki Contohnya memiliki penis, gitu, memiliki kantung sperma, dan memiliki sperma itu sendiri Sedangkan perempuan memiliki vagina, memiliki indung telur, memiliki sel telur, memiliki rahim, dan memiliki hormon prolaktin Sehingga perempuan memiliki payudara Nah berbeda dengan tadi kondisi biologis Ada yang disebut dengan gender atau kondisi sosial Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan laki-laki berambut pendek Terus perempuan berambut panjang Laki-laki mem memakai celana panjang Perempuan memakai rok Terus laki-laki ketawanya ngakak gitu ya Perempuan ketawanya kalem Laki pemberani Perempuan itu pemalu Laki itu gagah Perempuan itu gemulai laki-laki duduknya ngangkang misalkan ya, terus perempuan duduknya rapi. Laki-laki berjalannya cepat, perempuan jalannya pelan gitu. Nah, itu beberapa contoh gender ya yang dikonstruk secara sosial. itu kan, namun kan pada kenyataannya hari ini perempuan pun ada yang menggunakan celana panjang gitu ya. Terus laki-laki pun ada yang menggunakan gamis seperti itu. Nah, yang harus kita camkan adalah bahwa bagaimanapun kondisi biologis dan kondisi sosialnya Itu kita harus menjalankannya dengan cara yang adil gitu ya Kenapa? Karena nanti tetap gitu terjadi perbedaan biologis gitu Terutama dalam sistem reproduksi Seperti contoh misalkan laki-laki e, ya Laki-laki jenis kelaminnya laki-laki Organnya itu penis, kantong sperma, dan sperma Fungsinya untuk apa? Untuk mimpi basah, terus untuk berhubungan sosial Dan masa dampaknya pun tidak terlalu lama gitu ya Kalau laki-laki itu mimpi basah kurang dari 5 menit Berhubungan seksualnya hanya kurang dari 9 menit seperti itu dan dampaknya uh, adalah bahagia gitu ya nah berbeda dengan perempuan gitu jenis kelamin perempuan organnya itu lebih banyak gitu ya perempuan memiliki vagina terus juga memiliki indung telur memiliki sel telur memiliki rahim dan memiliki hormon prolaktin sehingga fungsinya pun berbeda gitu Fungsinya, e, perempuan Bisa berhubungan seksual Sama ya tadi Terus perempuan juga menstruasi Perempuan hamil Perempuan bisa melahirkan Perempuan nifas Dan perempuan pun menyusui Begitu nah Masa dampaknya juga e, Beragam gitu ya Tadi berhubungan seksual kurang dari 9 menit Menstruasi bisa 1 minggu Sekurang-kurangnya 3 hari Bahkan paling lama ada yang sampai 15 hari ya Terus perempuan juga hamil Ini kurang lebih 9 bulan 10 hari Begitu Terus melahirkan Melahirkan bisa 1 hari bahkan 2 hari proses kontraksinya Terus juga ada nifas Bisa sampai 1 sampai 40 hari Terus ini yang paling lama itu adalah menyusui Selama 2 tahun gitu ya dan masa dampaknya itu tidak e, semuanya menyenangkan gitu. Berhubungan seksual rasanya ada yang sakit, ada juga yang menyenangkan gitu ya. Terus menstruasi, hamil, melahirkan, e, nifas, menyusui itu cenderung sakit juga ya. Walaupun ketika dijalani dengan bahagia, tentu bahagia gitu ya karena setimpal dengan rasa bahagia yang nanti akan didapatkan dari memiliki keturunan tapi pada dasarnya semua e, proses atau pengalaman biologis ya, katakanlah pengalaman biologis itu cenderung merasa sakit, bahkan kalau umat islam mengatakan gitu ya ada di dalam Al-Quran, di dalam pedomannya. melahirkan nifas menyusui hamil gitu ya itu dikatakan sebagai wahnan ala wahnin gitu ya lemah dan bertambah lemah gitu terus juga kurhan wahamluhu wa, wa kurhan wawado'adhu kurhan ibunya mengandungnya dengan kesakitan dengan lemah wawado'adhu kurhan dan menyusuinya pun dalam keadaan yang sulit gitu ya, menyakitkan gitu nah, makanya dari e, perbedaan biologis ini gitu ya perbedaan pengalaman biologis tentu nantinya melahirkan e, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan gitu walaupun sebetulnya hal tersebut masih bisa dikompromikan gitu ya dan dimusyawarahkan e, dicari jalan tengahnya seperti apa. Nah, tetapi yang jelas dalam menyikapi perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu harus e, dengan dengan cara pandang yang bisa memaslahatkan gitu kepada laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan pengalaman biologis perempuan gitu. Nah, jangan sampai Pengalaman biologis yang terasa sakit ini makin bertambah sakit gitu Ketika e, ada satu keputusan yang harus diambil gitu ya Seperti itu Nah, e, contohnya bagaimana gitu Contohnya misalkan e, pernikahan dini gitu ya Ketika seorang perempuan mengalami pernikahan dini Dan misalkan mengalami pengalaman biologis itu hamil melahirkan nifas menyusui gitu ya dalam keadaan di bawah usia 20 tahun itu pasti akan rentan gitu rentan terjadi eh, sakit gitu ya rasa sakit yang semakin bertambah sakit gitu ketika sudah dewasa pun gitu ya kadang perempuan ini merasa kesakitan apalagi ketika terjadi di bawah usia yang ideal gitu tentu akan berdampak gitu ya akan e, lebih terasa sakit seperti itu nah itu tadi dalam menyikapi perbedaan biologis ya antara laki-laki dan perempuan terus juga misalkan e, ada keputusan cuti gitu ya cuti melahirkan cuti hamil itu pun harus mempertimbangkan tadi pengalaman biologis antara laki-laki dan perempuan. Dan hal ini pun tidak hanya harus dipikirkan oleh perempuan itu sendiri, tapi laki-laki pun harus ikut gitu ya, memikirkan uh, kemaslahatan dari adanya pengalaman biologis perempuan ini. Nah sekarang, Ada juga perbedaan cara kerja otak Bagaimana sih perbedaan cara kerja otak Antara laki-laki dan perempuan Nah ini tentu uh, berbeda juga ya Biasanya kalau cara kerja otak Laki-laki itu cenderung logis gitu ya Terus menggunakan bahasa itu uh, Tidak terlalu banyak Seperti itu berbeda dengan perempuan Mekanisme berbahasanya menggunakan bagian depan otak kiri dan kanan gitu ya Nah biasanya perempuan ini menggunakan sekitar 20.000 ribu kata per hari gitu Berbeda dengan laki-laki yang hanya menggunakan sekitar 7000 ribu kata per hari Terus Perempuan juga sangat mudah mengingat rincian pertengkaran Sedangkan laki-laki tidak dapat ingat sama sekali Perempuan eh, sering memikirkan tentang seks di otak Paling sekitar hanya dua kali sehari Berbeda dengan laki-laki gitu ya lebih sering gitu. Nah terus perempuan juga Sistem kerja otaknya didesain untuk tahu apa yang dirasakan oleh orang lain gitu ya, lebih e, empati. Berbeda dengan laki-laki dia e, tidak dapat melihat emosi kecuali melihat seseorang menangis. Nah, ini kan sudah berbeda ya. Terus juga kecenderungan perempuan itu membentuk ikatan yang lebih dalam dengan teman-perempuannya lagi gitu. Nah, itu alasan mengapa biasanya anak perempuan cenderung bercerita kepada perempuan lagi gitu. nah kalau laki-laki cenderung kurang membentuk ikatan yang lebih dalam dengan teman laki-lakinya, begitu ya. nah sekarang bagaimana potret pengalaman perempuan gitu. nah pengalaman perempuan itu tadi ada dua ya, berarti secara secara sosial maupun secara biologis. nah pengalaman perempuan, pengalaman biologis perempuan itu yang pertama tadi ada haid, ada hamil, ada melahirkan, ada nifas dan menyusui. Selanjutnya yang kedua ada pengalaman sosial perempuan Stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda Nah, penga apa yang disebut dengan pengalaman sosial perempuan? Kalau tadi kan pengalaman biologis perempuan itu sudah bersifat kodrati ya Tidak bisa dirubah Sekarang apa yang disebut dengan pengalaman sosial perempuan? Nah, pengalaman sosial perempuan adalah Beberapa bentuk ketidakadilan yang didapatkan perempuan secara sosial gitu ya Secara sosial yang didapatkan oleh perempuan itu sendiri hanya karena dia sebagai perempuan Apa saja gitu Yang pertama adalah stigmatisasi atau pandangan negatif Yang kedua adalah marginalisasi Atau dimarginalkan, dikepinggirkan gitu ya e, Selanjutnya ada subordinasi Perempuan dipandang sebagai makhluk yang rendah gitu Makhluk kelas 2 Terus selanjutnya ada kekerasan Dan yang terakhir ada beban ganda Contohnya bagaimana gitu ya Nah Contohnya adalah stigmatisasi atau cap buruk ya. Katakan seperti itu Contohnya adalah perempuan sebagai sumber fitnah Perempuan sebagai penyebab lemahnya iman laki-laki Atau eh, pesan perlindungan pada perempuan Terhusus pada masalah konflik gitu ya Nah, Perempuan ini diidentikan sebagai sumber fitnah gitu ya karena dari atas sampai bawah perempuan itu indah dan lain sebagainya. Terus juga secara historis perempuan itu Siti Hawa yang menggoda Nabi Adam gitu ya. Nah, ini adalah salah satu stigmatisasi atau cap buruk yang melekat pada masyarakat gitu. Melihat perempuan sebagai e, salah satu makhluk yang menyebabkan sumber fitnah gitu ya. Nah, padahal kan tidak seperti itu. Secara historis, Nabi Adam dan Siti Hawa, mereka dua-duanya dikatakan oleh Allah sebagai makhluk yang bersalah dalam konteks memakan buah huldi. Gitu. Bahkan kesalahannya pun tidak hanya dilimpahkan kepada Siti Hawa saja, tapi kepada keduanya, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran. Dua-duanya disebutkan gitu ya Menggunakan domir huma Begitu e, Perempuan misalkan ketika keluar malam-malam Itu identik dengan fitnah gitu ya Wah habis dari mana nih gitu Perempuan keluar malam-malam Padahal kan e, tidak seperti itu gitu ya Ketika kita melihat di lapangan Perempuan pun bisa berada pada ruang-ruang publik tetap dalam koridor kebaikan gitu yang kedua contohnya marginalisasi ya, contohnya adalah pemaksaan nikah pada anak gitu pemaksaan nikah pada anak perempuan yang masih di bawah umur gitu, nah pernikahan anak ini kadang diidentikan Dengan proses yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yang menikahkan anaknya secara paksa gitu ya Atau disebut dengan ikroh gitu. Menikahkan anak perempuannya secara paksa untuk mendapatkan uh, keuntungannya sendiri gitu ya Nah ada lagi orang tua yang menikahkan anaknya yang masih dibawa umur agar anaknya itu taraf kehidupannya lebih baik atau disebut dengan ijbar gitu ya nah pada akhirnya dua proses ini uh, itu sama-sama idealnya tidak boleh dilakukan kepada anak perempuan yang masih dibawa umur kenapa? karena proses pernikahan itu bukan proses yang instan gitu ya yang menjalannya pun kan anaknya gitu bukan orang tuanya memerlukan proses pemikiran yang panjang gitu. Harus ada kesepakatan gitu antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Nah, ini contoh marginalisasi yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya ada lagi subordinasi, bahwa perempuan dipandang sebagai makhluk makhluk rendah, lebih rendah dari dari laki-laki. Bahkan perempuan itu dipandang sebagai makhluk kelas 2. Perempuan hanya dijadikan sebagai objek seksual semata Nah ini ya yang yang harus uh, kita luruskan gitu ya Ada satu golongan gitu yang kemarin-kemarin sempat viral juga Bahwa kamu harus punya anak yang banyak gitu ya Harus punya keturunan yang banyak gitu nah Anak memiliki anak itu merupakan salah satu fitrah pada dasarnya Fitrah seseorang e, menginginkan keturunan gitu ya Untuk melanjutkan kelestarian, melanjutkan cita-cita dari orang tuanya Tetapi harus diingat juga gitu tadi Pengalaman biologis perempuan itu tidak semudah yang dibayangkan gitu ya kembali lagi kepada kesanggupan dan kemampuan perempuan itu sendiri gitu bagaimana e, pertimbangannya ketika memiliki keturunan gitu bahkan kan e, memang dalam islam gitu ya dianjurkan untuk memiliki banyak keturunan tapi islam tidak berhenti sampai e, disitu saja gitu ya perintah Allah subhanahu wa ta'ala juga dilanjutkan dengan tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah gitu ya takutlah kamu ketika meninggalkan generasi yang lemah gitu nah jadi sebetulnya perempuan itu tidak hanya e, dipandang sebagai mesin fotokopi saja gitu ya sebagai objek seksual sebagai alat reproduksi saja tidak seperti itu tapi Memiliki keturunan Bukan hanya e, tugas dari perempuan Itu sendiri saja Tapi juga adalah tugas laki-laki Gitu ya Hamil Melahirkan Nifas dan menyusui Itu pun satu proses yang harus dibersamai Oleh suaminya gitu, Oleh laki-laki Bukan hanya e, beban yang harus ditanggung oleh Perempuan sendiri Seperti itu ya Nah Selanjutnya ada juga kekerasan nih. Nah, ini yang menarik ya. Karena kemarin-kemarin kita di Indonesia diramaikan dengan e, kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Gitu bahkan saya lihat ada berita bahwa e, ada bayi yang diperkosa oleh ayahnya sendiri. Gitu ya. Jadi E, kekerasan ini baik kekerasan verbal, kekerasan seksual gitu ya terjadinya tidak hanya di luar rumah saja kamu sih misalkan ya ada perempuan yang diganggu secara verbal malam-malam keluar kamu sih keluar malam-malam gitu ya nah e, pada akhirnya tidak berhenti sampai di situ saja karena ada pula kekerasan yang terjadi di dalam rumah bahkan ada pula kekerasan yang dilakukan tadi ya oleh seorang ayah kepada anaknya sendiri jadi tempat yang aman bagi perempuan itu tidak hanya terkungkung di dalam rumah saja karena kadang rumah pun menjadi tempat yang menyeramkan gitu ya Bisa saja terjadi kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan intelektual, bahkan kekerasan finansial, kekerasan seksual, kekerasan spiritual hanya karena dia menjadi seorang perempuan gitu ya nah ini yang miris gitu ya bentuk ketidakadilan gender yang dilakukan kepada perempuan hanya karena dia menjadi seorang perempuan yang selanjutnya ada pula beban ganda gitu ya bertanggung jawab atas urusan domestik urusan rumah, pekerjaan rumah sekaligus e, publik gitu ya saat aktif di luar, di ruang publik gitu e, dibandingkan dengan laki-laki saat menganggur di rumah nah ini juga menarik e, karena Ada pula bentuk ketidakadilan gender kepada perempuan Hanya karena dia menjadi perempuan Dia bekerja gitu ya di luar rumah Dan ketika kembali ke rumah Dia pun harus mengerjakan pekerjaan rumah yang seabr gitu ya Nah itu salah satu bentuk ketidakadilan gender Nah solusinya bagaimana? Solusinya adalah laki-laki dan perempuan Harus dipandang sebagai uh, subjek utama dari kehidupan gitu ya. Dua-duanya adalah subjek. Maka dua-duanya harus saling bantu, saling tolong-menolong demi kemaslahatan um, umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Pada hakikatnya manusia itu terdiri dari tiga dimensi gitu ya. Yang pertama, manusia itu sebagai makhluk spiritual yang memiliki hubungan antara dia dengan robnya. Yang kedua, hakikat manusia itu, dimensi manusia itu adalah Makhluk intelektual atau makhluk sosial Dimana dia itu berpikir gitu ya Bahkan kalau dalam ilmu mantik eh, Manusia itu adalah hayawanun natik Manusia itu adalah binatang yang berbicara Manusia itu adalah binatang yang eh, berpikir gitu Ada proses intelektual, ada Proses sosial yang dilakukan oleh manusia berhubungan dengan satu sama lain. Yang terakhir adalah perempuan dan laki-laki manusia itu adalah makhluk biologis atau makhluk fisik yang nampak gitu ya, tubuhnya besar, kecil, tinggi, pendek. Nah, itu adalah e, dimensi biologis gitu ya. Bagaimana laki-laki dan perempuan hakikat manusia harus dipandang dalam tiga aspek ini gitu ya makhluk spiritual terus makhluk intelektual makhluk sosial dan makhluk biologis atau makhluk fisik nah namun tantangan zaman pada hari ini pada era disrupsi gitu ya katakan seperti itu tantangan zamannya sudah berbeda gitu ya tantangannya mulai dari teknologi Terus juga cara pandang kita Perubahan watak, perubahan iklim e, Sangat beragam gitu ya Nah Tantangan-tantangan e, ini yang harus kita Taklukan gitu ya Bagaimana kita bisa menjadi objek dari tantangan tersebut Bagaimana kita bisa mengelola tantangan zaman tersebut gitu ya Bukan tergerus oleh zaman begitu, bukan tergerus terbawa oleh zaman gitu ya. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi, cara pandang kita juga harus terbarui gitu ya. Harus terus open minded mencari ilmu yang lebih banyak. Terus juga jangan sampai teknologi tersebut merasuk ke dalam jiwa kita. Sehingga merubah watak kita yang tadinya baik menjadi tidak baik misalkan. Karena kan sekarang khususnya e, sudah 3 tahun ya, kita pandemi, terjadi pandemi covid-19, covid-19. E, semuanya jadi berubah, dilakukan secara online. Nah, sehingga ada yang berubah gitu ya, terjadi perubahan watak. Seperti itu. Nah jangan sampai kita tergerus oleh zaman sehingga kita menjadi objek gitu ya bukan menjadi subjek Nah selanjutnya ada perempuan dan perubahan zaman Kira-kira apa hubungannya gitu ya Karena zaman terus selalu berubah Perempuan pun kemudian akan dihadapkan pada kondisi-kondisi yang e, kompleks gitu ya Di satu sisi dia itu memiliki peran biologisnya Di satu sisi juga tantangan zaman mengharuskan perempuan itu bisa lebih maju Nah kemarin saya sempat sharing gitu ya dengan teman saya Katanya uh, dia memiliki masalah gitu dalam hubungannya dengan pasangannya Jadi pasangannya itu mengekang dia gitu ya setelah memiliki hubungan dekat dengan teman saya yang perempuan Pasangannya itu mengekang dia untuk melakukan aktivitas di ruang publik gitu ya Termasuk juga dalam mencari ilmu dan lain sebagainya Setelah beberapa tahun mereka menjalani hubungan yang seperti itu Laki-laki tersebut akhirnya bosan kepada pasangannya Merasa bahwa hubungan yang mereka lakukan itu tidak berkembang gitu ya Nah ini yang menarik gitu ya Terjadi eh, tadi marginalisasi gitu Terjadi subordinasi bahwa Sudahlah perempuan itu tidak usah berada di ruang publik Kamu nggak usah cari ilmu Biar saya saja gitu Tapi pada akhirnya kan Perempuan pun butuh ilmu gitu ya Perempuan pun butuh, ta butuh tampil Di ruang-ruang publik Perempuan pun butuh terus mengasah Tadi intelektualnya Spiritualnya terus juga Biologisnya harus terus diasah. Bukan hanya melihat perempuan itu Oke okay, kamu cantik, kamu Baik gitu ya, kamu bisa menjadi Uh, apa pasangan saya yang seutuhnya dan saya akan bahagia bersama kamu pada akhirnya kan tidak seperti itu gitu laki-laki dan perempuan pun harus balance gitu ya antara tadi makhluk spiritual makhluk intelektualnya karena tadi kita itu adalah makhluk sosial kita itu adalah makhluk yang berpikir kita pun ingin berinteraksi dengan uh, orang yang sebanding dengan kita gitu Saya berpikir, saya punya ilmu Saya pun ingin sharing ilmu dengan kamu gitu ya Ketika terjadi tadi ya Peminggiran kepada perempuan Yang dilakukan oleh laki-laki Baik secara sengaja maupun tidak sengaja Pada akhirnya terjadi bias gender gitu ya Pada akhirnya yang rugi siapa gitu ya Laki-laki itu sendiri gitu pasangannya Karena telah mengekang perempuannya gitu Untuk berkembang Tapi pada akhirnya kembali lagi menyalahkan perempuannya Gitu Kamu tidak berkembang dan pada akhirnya saya tidak cocok dengan kamu Nah ini seperti apa gitu ya Tadi laki-laki yang membuat keputusan bahwa e, perempuannya itu tidak boleh berada di ruang-ruang publik Tidak boleh mencari ilmu, tidak boleh mengupgrade ilmu Tapi ketika dia bosan, dia menginginkan perkembangan dalam hubungannya Dia sendiri yang menyalahkan perempuannya saya tidak bisa berkembang dengan Anda gitu. Padahal siapa yang menyebabkan perempuan tersebut tidak berkembang? Ini yang miris gitu ya. Nah, makanya perlu adanya kesadaran gitu ya. perlu dibangunkan gitu, perspektif-perspektif bahwa perempuan ini tidak boleh berkembang dan lain sebagainya, tidak boleh ada karena pada akhirnya laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk Allah, makhluk uh, intelektual, makhluk spiritual, makhluk biologis dan makhluk uh, sosial gitu. Ini tantangan zaman kita pada hari ini gitu ya. Perempuan dan perubahan zaman. Kenapa? Sebab perempuan menjadi aktor strategis dalam perubahan Dan dengan potensi yang dimiliki perempuan Ia dapat menjadi garda terdepan dalam membangun peradaban Tak dapat dibandingkan dengan laki-laki Sebenarnya laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama Dalam mengambil peran kehidupan dengan saling mendukung satu sama lain Maka laki-laki dan perempuan dapat saling tolong-menolong dalam kebaikan gitu ya, jadi uh, ya, kita harus menjadi subjek penuh dari kehidupan apa yang bisa kita lakukan rubah gitu ya, cara pandang kita nah, sahabat podcast kalian baik laki-laki maupun perempuan yang mendengar pada podcast ini rubah cara pandang kita, yang tadinya kita itu menjadi objek kehidupan rubah, bahwa hari ini kita harus menjadi subjek penuh kehidupan baik laki-laki maupun perempuan keduanya harus saling bersinergis dan mengambil peran gitu ya, sehingga e, bisa saling mensupport dan melengkapi satu sama lain nah ibarat air perempuan pun adalah pemerhati yang hebat terus perempuan itu adalah rahim yang kuat perempuan itu adalah motivator sejati dan perempuan pun adalah pionir kebaikan Nah makanya nih ya saya mengajak kepada seluruh perempuan, kita itu harus loh, kita harus berubah, kalau, kalau kita tidak berubah kita akan kalah Pilihannya dua, berubah atau kalah gitu ya, berubah terus ke arah yang lebih baik atau kalah tergerus oleh zaman Saya ingat tadi ya seperti contoh yang telah saya sebutkan gitu menjadi perempuan yang membosankan gitu karena misalkan e, melihat diri kita sendiri hanya sebagai objek objek kehidupan saja gitu ya dikendalikan nah, tidak boleh seperti itu. Nah, e, sahabat podcast kalian, kalau kita lihat e, muslimah gitu ya atau wanita dalam lintasan zaman wah ini sangat e, menarik gitu ya untuk kita bahas perempuan dalam lintasan zaman kita lihat dalam konteks dunia gitu ya banyak perempuan-perempuan hebat yang pernah mengisi zaman-zaman tersebut dengan uh, prestasi-prestasinya contohnya siapa? kalau zaman dahulu ada Siti Khadijah gitu ya Siti Khadijah, Siti Aisyah mereka adalah istri dari Rasulullah SAW bagaimana Siti Khadijah pada waktu itu Hmm, Siti Khadijah pada waktu itu mendukung penuh atas dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya Nah ini menarik juga nih Siti Khadijah ini adalah sosok istri yang dia juga mendukung eh uh, suaminya secara ekonomi Gitu. Kenapa? Karena Siti Khodijah itu adalah seorang saudagar kaya gitu ya Jadi walaupun perempuan, dia punya peran untuk mengembangkan perekonomian di pasar pada waktu itu Terus juga ada Siti Aisyah Bagaimana Siti Aisyah ini, dia walaupun seorang perempuan Tapi dia menjadi eh uh, lumbung ilmu gitu. Lumbung ilmu yang mendapatkan ilmu secara penuh dari suaminya dari Rasulullah SAW wasallam walaupun usianya masih muda gitu ya. Terus juga ada Siti Maryam. Bagaimana dia menjaga kesucian jiwanya. Gitu ya. Sehingga dia dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengandung seorang anak tanpa memiliki seorang suami gitu. Itu Siti Maryam. Terus ada juga ada Aminah Kutem ada Fatimah Al-Fihri, ada Asma binti Abdullah. Yang menarik di sini salah satunya adalah Fatimah Al-Fihri ya. Bagaimana dia menciptakan e, membangun satu universitas untuk perempuan. Gitu nah. Kalau kita lihat dalam konteks keindonesiaan, kita bisa lihat ada Laksamana Kamala Hayati. Laksamana Laksamana Kamala Hayati ini adalah uh, seorang laksamana pemimpin pasukan Inong Bale gitu. Pasukan Inong Bale ini siapa? Pasukan Inong Bale ini adalah uh, pasukan yang isinya itu adalah perempuan-perempuan semua yang ditinggal meninggal Dalam perang oleh suaminya gitu. Nah perempuan-perempuan Atau janda-janda ini Dilatih oleh Laksamana Malahayati Untuk melawan penjajahan Portugis pada waktu itu dan pada akhirnya Mereka menang bahkan Malahayati Ini diceritakan pernah Melawan satu lawan satu dengan Penjajah gitu ya dan akhirnya Malahayati Ini menang bahkan Laksamana Malahayati ini merupakan e, Perempuan Pertama di dunia Yang memiliki armada pasukan laut gitu ya... Yang isinya perempuan semua... Nah ini menarik gitu ya... Jadi perempuan pun ternyata... Punya kekuatan yang luar biasa seperti itu... Terus juga ada Rahmah El Yunusiyah... Yang menciptakan Jam Iyatul Banat... Di Padang Panjang... Dia menciptakan sekolah perempuan... Yang pada akhirnya... Eh, sekolah perempuan yang diciptakan di Padang Panjang, Indonesia... itu menginspirasi uh, universitas Al-Azhar Kairo Mesir untuk menciptakan Jam'iyyatul Lil Banat untuk perempuan gitu. Terus juga yang menarik di sini di Indonesia ada Rohana Kudus. Bagaimana Rohana Kudus ini menjadi wartawan perempuan gitu ya dalam menyuarakan kebaikan-kebaikan. Dalam menyuarakan kebenaran, dalam menyuarakan keadilan dan seterusnya. Seperti itu nah Uh, hikmah yang bisa diambil itu apa? Life is choice gitu ya. Kita selalu punya pilihan dalam hidup mau seperti apa kita, mau bagaimana kita? Kita lah yang menentukan. Kita tidak bisa uh, mengendalikan pikiran orang lain. Tapi kita bisa mengendalikan sikap yang akan kita lakukan ketika melihat orang lain berpikir dan melakukan seperti apa. It's gitu ya, life is choice. E uh, Pilihan itu harus kita ambil, berubah, atau kalah Baik laki-laki dan perempuan dalam lintasan zaman Memiliki peran-peran strategis dalam membangun peradaban Nah, mungkin itu saja eh, sahabat podcast yang bisa saya sampaikan Semoga bisa menginspirasi semua pendengar Agar kita lebih semangat lagi Untuk berbuat lebih mengambil peran berkontribusi untuk menaklukkan dunia, gitu ya. Kita harus berpikir besar, tapi lakukanlah sesuatu dari hal yang terkecil, mulai dari sekarang dan mulai dari kita, dari diri kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. E, nantikan episode-episode podcast opini muda selanjutnya. Saya Jahirah Salsabila Nurul Imam. Saya istri dari Rifqi Azhar Nugraha Mohon undur pamit Semoga kita bisa bertemu Di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perempuan Dalam perubahan zaman Perempuan harus berubah Perempuan berubah atau kalah